0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir haben heute wieder eine Folge Let's Talk Social mit der lieben Svenja. Ähm, wir sprechen wie immer über das, was uns stolz gemacht hat, was uns überrascht hat. Und es äh, ist eine gute Mischung geworden in dieser Folge. Also wir haben sehr viele Zahlen dabei, wir haben sehr viel Persönliches auch dabei. Wir sprechen über die Pro 7 Sat 1 Erfolge auf Social Media von 2019. Also ich habe ein paar Zahlen aus unserem Rückblick mitgebracht. Wir sprechen darüber, wie funktioniert ein Business, wenn man unterrichtet oder wenn man eben selbstständig ist und das Ganze digitalisieren will, weil eben zu Zeiten von Corona und äh, Sabines dieser Welt äh, dieses Reisen nicht mehr ganz so möglich ist. Wie kann man sich da zukunftstüchtig aufstellen? Also wir haben ganz, ganz viele Themen mitgebracht. Wir sprechen auch darüber, wann sagt man nein? Wie bildet man sich weiter? Also diese Folge kann man durchaus in Etappen hören, weil sehr, sehr viel drin ist. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr von Anfang bis Ende zuhört. Ich kann es euch empfehlen. Und ähm, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Meinungen habt, auf allen Social-Kanälen bin ich erreichbar. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Svenja, wie geht's dir? Spitzenmäßig, spitzenmäßig. Wir sitzen heute bei Svenja zu Hause in der wunderbaren Bibliothek. Ähm, ich fühle mich tatsächlich sehr zu Hause. Können wir heute eine ganz lange Folge aufnehmen? Wir machen eine ganz lange Folge im Homeoffice. Home, Home, Bibliothek. Home, Home, Office. Home Office. Was machen wir heute? Stolz und Überraschung? Wie immer, wir fangen mit Stolz an. So machen wir das. Du fängst mit Stolz an. Ich, ich fange mit Stolz an. Ähm, ich bin stolz auf unsere Zahlen von 2019. Ähm, jetzt muss man vielleicht die, die Zuhörer ein bisschen abholen. Ja, erstmal, wer ist uns? Unsere Zahlen. Und unsere Zahlen, also pro Siebens hat eins, Social-Media-Zahlen äh, 2019. Das ist auch schon so ein richtiger Corporate-Speech, den ich hier äh, ja. vorlege. Du einfach so unsere Zahlen. Ich so, äh, unsere Zahlen hat einfach, ja, jeder genau. verstanden. Ja. Genau, also ähm, wir machen immer Anfang jedes Jahres, machen wir einen Social-Media-Inspiration-Day. Äh, du warst ja dies Jahr Gast. Ja, Das war auch der Knüller. War ein wunderschöner Tag und das machen wir immer so Anfang Februar, Mitte Februar und ähm, stellen zum einen vor die, unsere Ergebnisse vom Vorjahr, also unsere Ergebnisse im Sinne von Social-Media-Ergebnisse 2019 in dem Fall und dann haben wir immer externe Speaker da und äh, inspirieren einmal die Kollegen, die etwas von Social-Media wissen wollen oder lernen wollen. Und ähm, die Zahlen, die wir da vorgestellt haben, würde ich gerne heute bisschen hier auseinandernehmen und erklären, warum ich darauf stolz bin. Ähm, die Zahlen gucken wir uns immer so an. Wir nehmen alle Facebook-Pages, die aktiv bespielt werden und alle Instagram-Accounts, die aktiv bespielt werden von unseren Sendern und Formaten. Das sind so 60 Facebook-Pages, die wirklich aktiv das ganze Jahr über bespielt werden. Das sind äh, knapp 40 Instagram-Accounts, die aktiv bespielt werden. Und ähm, wir haben uns die Einheit genommen, was passiert auf allen Facebook-Pages bzw. allen Instagram-Accounts innerhalb von 24 Stunden.
1: Jetzt habe ich erstmal folgende Frage. Ja. Äh, jetzt sagst du 60 äh, Facebook-Kanäle, 40 Instagram-Kanäle. Bespielt ihr die alle selber?
0: Die bespielen wir zum Teil aus der Social Media Redaktion, zum Teil aus der Chefredaktion, also was TV-Redaktion ist, die dann Social Media mitmachen. Das bespielen wir über Agenturen oder über Freie, also das ist sehr unterschiedlich, kommt echt auf das Projekt drauf an. Oder die Produktionsfirma, also da gibt es sehr viele verschiedene Modelle, aber letztendlich sind wir in der Verantwortung, wer es bespielt.
1: Okay, ihr seid in der Verantwortung, wer es bespielt und ihr seid am Ende auch für den Erfolg ja. verantwortlich, weil ihr gesagt habt, ihr macht das oder genau. ihr macht das oder wenn ihr jemanden abzieht oder draufsetzt
0: oder wie auch immer. Richtig. Okay, verstanden. Genau. Also deswegen sage ich immer so, das sind, das sind die Babys unseres Teams und ähm, die, die Zahlen sind echt, also Vielleicht auch für, für die Leute, die noch nicht so ganz verstanden haben, was, was wir machen. Das sind dann so Facebook-Pages wie Late Night Berlin oder Knallerfrauen. Das sind Instagram-Accounts wie Germany's Next Topmodel oder halt auch Late Night Berlin. Das sind aber auch die Sender-Accounts. Also, es hat eins, Kabel 1, Pro sieben. Also wirklich auch große Accounts. Und ähm, was ich erstmal spannend finde, ist, dass wir tatsächlich ähm, über das Jahr 2019 7% Wachstum hatten auf äh, Facebook und 70% Wachstum auf Instagram. Also wirklich von der Anzahl der Fans.
1: Aber äh, dass das so weit auseinanderklafft, also ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass alle ja sagen, Facebook ist tot und offensichtlich ja doch nicht tot ist, weil 7% ist ja eine Menge, mhm. ähm, aber von 7% bis 70% ist ja nun nochmal ein Riesensprung. Mhm. Liegt das, jetzt kann man natürlich so zahlen, <lacht> liegt das daran, dass ihr einfach wesentlich mehr auf Instagram macht als auf Facebook oder liegt das an anderen Sachen?
0: Es liegt erstmal daran, dass die Facebook-Pages sehr viel größer sind. Also unsere Galileo-Facebook-Page hat über zwei Millionen Fans, das ist auch die älteste. Mhm. Die ist über zehn Jahre alt jetzt mittlerweile. Aber auch ein Late Night Berlin ist 1,8 Millionen groß. Jokun Klaas auch 1,8 Millionen pro 7 1,8 Millionen. Also da ist natürlich erstmal, ne, da ein Wachstum von alleine 1% Prozent hinzubekommen, ist sehr viel schwerer als jetzt zum Beispiel bei Instagram. Unsere Instagram-Accounts sind sehr viel kleiner. Also unser größter Account ist Germany's Next Topmodel. Da sind 750.000 Fans äh, zu dem Zeitpunkt gewesen. Ähm, auch da The Voice of Germany mit zum Beispiel nur 330.000 Fans. Also mhm. die sind sehr viel kleiner. Das heißt, da ist ein Wachstum sehr viel einfacher zu machen. Und wir haben auch sehr viel mehr Accounts gelauncht bei Instagram. Also das war etwas, was wir letztes Jahr 2019 ganz stark forciert haben, dass wir unser Portfolio auf dieser Plattform erweitern und ausbauen.
1: Und wenn du jetzt sagst Wachstum, und uns hören ja viele Menschen zu, die in der Firma verantwortlich sind für mhm. Wachstum, aber auch viele Einzelkämpfer. Mhm. Ähm, Wachstum heißt sowohl organisch als auch paid, alles zusammen.
0: Genau, also ja, unser Wachstum ist tatsächlich zu 75 Prozent organisch. Okay. Muss man aber… Menge ehrlicherweise dazu sagen, dass wir natürlich große Medien haben, die auf unsere Marken hinweisen. Also wenn wir einen The Mars Singers äh, Instagram-Account launchen und das parallel zu dem Zeitpunkt, wo natürlich die Sendung stattfindet und wir irgendwie Rekordquoten Quoten haben bis zu 40 Prozent, dann ist natürlich logisch, dass die Marke sehr bekannt ist und in dem Moment auch der Instagram-Account sehr viel schneller wächst als bei einem Account ja nicht so groß ist. Also, oder ja gut, aber so das ist ja
1: erlaubt, wenn man Social genau. Media für einen Fernsehsender macht. <lacht> Dann ist darf auch erlaubt, dass da was läuft im Fernsehen. <lacht> Dann
0: darf man das mitnehmen. Also tatsächlich, das, das größte Wachstum ähm, Instagram-seitig war wirklich bei The Voice, aber auch bei Sat1 Frühstücksfernsehen. Das sind so Marken, die man immer wieder so ein bisschen vergisst, weil sie nicht ganz so in Anführungsstrichen sexy sind wie ein Topmodel oder Late Night Berlin. Äh, wir hatten super viel Wachstum auch bei Sweet and Easy, also Innie Backed, das ist Six. Oder auch das große Backen oder halt ähm, Queen of Drags, also auch die neuen Formate. Aha. Und das ist echt schön zu sehen, dass dieses Wachstum in, in so einer organischen Art und Weise so schnell auch funktioniert. Facebook wiederum, ähm, warum 7% Prozent Wachstum? Ähm, das ging auch durch verschiedene Medien. Wir haben bei Facebook 2019 angefangen, ähm, wirklich TV-Content auf der Plattform auszuspielen im Aha. Rahmen von Facebook Watch. Aha. Also nicht einfach nur Trailer oder irgendwelche Snippets auszuspielen, Aha. sondern wirklich Ganze Matzen, bis zu fünf Minuten, zehn Minuten, auch länger. Und äh, da sehen wir, dass wir zum einen unsere Reichweite enorm steigern konnten bei den Pages, wo wir das machen mhm. und aber auch wieder Wachstum hatten. Also gerade so ein Late-Night-Berlin, wo wir eher den Fall hatten, dass die Leute der Page entfolgt sind 2018, konnten wir 2019 absolutes Wachstum hinlegen und da sehen wir echt eine Korrelation zwischen Facebook Watch, also den Inhalten, die wir da veröffentlichen und halt der Viralität und damit auch wieder diesem Wachstum. Spannend. Und ähm, wenn ich sage, wir, wir haben mehr Reichweite ähm, und jetzt komme ich auf diese dieses krude Zahl zurück, was passiert bei uns innerhalb von 24 Stunden auf all mhm. unseren Pages oder Accounts zusammen innerhalb der Plattform. Ähm, wenn wir jetzt bei Facebook bleiben, da hatten wir 2018 innerhalb von 24 Stunden 8,7 Millionen Kontakte. 2019 konnten wir das steigern auf 30 Millionen.
1: Sag mir erstmal, was ein Kontakt ist, weil das sind ja Riesenzahlen. Ich versuche das jetzt mal für die äh, Zuhörer runterzubrechen, weil ich denke, wenn man die nicht vor sich hat. So, erstmal muss ich nochmal verstehen. Also innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Wir sind auf Facebook. Genau. Im Jahr 2019. 19. Habe ich wie viele Kontakte?
0: 30 Millionen Kontakte. Also 30 Millionen. Im Gegensatz mal.
1: zu wie viel vorher? 8,7. 8,7. Das heißt, ich bin wahnsinnig gewachsen, von 8 auf 30 Millionen.
0: Genau. Was ist ein Kontakt? Kontakt bedeutet, irgendeine unserer Pages hat Content auf einem Fan, im, im Newsfeed eines Fans ausgespielt. Okay. Wenn du jetzt quasi… Ganz normal mein Feed öffne. Dein Feed öffnest, bekommst du was von Late Night Berlin, von Frühstücksfernsehen das ist und ein von Kontakt. Knallerfrauen bist du, hast du drei Kontakte uns gegeben. Okay. Also du bist, das okay. ist nicht unique, sondern das ist mehrfach auch. Also wenn du zweimal was von Late Night Berlin okay. bekommst, dann wäre das. Aber wir zählen ganz bewusst diese Kontaktmetrik, ähm, weil wir sagen jeder Kontakt ist für uns wichtig, dass unsere Marken in den Köpfen der Menschen stattfindet. Und
1: dass es so viel mehr Kontakte sind, denkst du, das hängt mit Watch zusammen?
0: Das hängt auf jeden Fall mit ja, Watch ne? zusammen, weil wir da auf einmal Reichweiten ähm, bei Videos hatten und vor allen Dingen in ganz vielen Videos, die sehr viel höher sind als vorher. Also wir hatten 2018 ja. ähm, vor allem Ausreiser, wo wir so 10 Millionen Reichweite hatten und Reichweite ist unique, also Aha. das sind nicht die Kontakte. Aha. 2019 hatten wir nicht solche hohen Ausreißer, sondern eher so um die zwei bis fünf Millionen, aber davon sehr viel mehr. Und das bringt natürlich sehr viel mehr Kontakte, Klar. was uns rein aus Marketing-Sicht sehr viel wichtiger ist, als dass wir sagen, wir hatten zehn Millionen auf einem Video, weil das ist dann maximal eine Woche oder zwei Wochen, wo das Video lebt … Das bringt uns in der Ganzjahresbespielung nicht so viel, wie wenn wir sagen, wir haben alle zwei Wochen etwas, was zwei bis drei Millionen erreicht.
1: Jetzt sag mir nochmal, also Facebook Watch, kann das jeder machen?
0: Das kann jeder machen.
1: Okay, das heißt, das ist jetzt nicht für Fernsehsender oder große nein, Medienhäuser nein, reserviert und nein. man muss sich da auch nicht irgendwie kompliziert anmelden, Es ist wieder nur für einige zugänglich. Nein, das ich ist, könnte auch Facebook Watch. Genau, machen.
0: also es ist quasi, wenn, wenn jeder jetzt sein, wenn man sein Facebook auf dem Handy öffnet, dann sind unten hier immer die Navigationspunkte, beziehungsweise bei Aha. Android sind die, glaube ich, oben. Ähm, und da ist irgendwie der Newsfeed, dann ist so ein kleines video und das ist Facebook Watch und dort findet man nur Videos. Während du im Newsfeed ja auch Fotos... Updates, Bilderalben oder genau, whatever findest. Genau. Und bei Watch sind halt wirklich nur Videos. Und alles, was über drei Minuten ist, können wir natürlich auch noch ähm, vermarkten. Also sprich, wir können da auch noch eine Ad reinhauen und können damit halt auch Geld verdienen, weswegen wir uns auch 2019 ganz bewusst für Facebook Watch entschieden haben, um einfach in unseren Content zu monetarisieren. Okay. Und auch das ist jetzt, also es ist jetzt, kein großes Geheimnis, dass wir das rausgeben, das machen sehr viele Publisher mittlerweile und ähm, damit ist Facebook einfach dem Wunsch gegangen dass Publisher oder Medienhäuser mit ihrem Content auf der Plattform auch Geld verdienen können.
1: Ja, was ich super finde, wenn man das auch nochmal, also dass du das jetzt einfach nochmal erklärt hast, weil ich glaube, ganz viele wissen
0: mhm. überhaupt
1: mhm. nicht, was das ist. Mhm. Warum auch? Weißt du, man kommt da überhaupt nicht mit in Berührung und es ist gut, einfach mal zu hören, äh ja, ist ja quasi wie YouTube, bloß Facebook und man kann sogar anzeigen. Zeigen. Genau,
0: genau. Mhm. Und ähm, das, was ich gesagt habe, dass wir überall gewachsen sind, also wir hatten 2018 hatten wir ähm, am Tag haben wir 66 neue Fans dazu bekommen, mhm. was immer noch viel ist für Facebook, ne? Also um, und wir konnten das aber 2019 auf 2.000 steigern. Oh, wow. Und da sieht man halt, wo dieses Wachstum herkommt. Und dieses, ja, ne, krass, Facebook ist krass. tot. Und ich sage ja immer wieder so, nee, Leute, das stimmt nicht. Und ähm, klar, das ist natürlich über eine große Menge von Pages. Also es ist jetzt nicht eine Page, die jeden Tag so viel wächst. Aber alleine diese Masse zeigt mir, da ist schon ordentlich Bums dahinter. Ich habe auch das Gefühl, dass die Plattformen nur dann tot sind, wenn man sie weiter so nutzt wie 2005.
1: Also mhm. äh, Gab es sie da überhaupt schon? Nein, <lacht> 2000 weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn man die neuen Features immer nutzt und sich versucht irgendwie auch anzupassen an das, was die Plattform ähm, als relevant ansieht und gerade auch vermarkten will und pushen will, dann wird man natürlich auch ausgespielt.
0: Ja, zumal ja die Plattform eigentlich auch die, die Langsameren in diesem ganzen Cycle von mhm. Innovation mhm. sind, weil letztendlich der User ist irgendwann gelangweilt, der möchte was anderes haben. Das kriegt er vielleicht auf einer anderen Plattform. Das heißt, die Plattform sagt dann, oh, warum ist denn eigentlich TikTok jetzt gerade interessant? Ach, guck mal, längere Videos oder Videos, die inszenierter sind oder, oder. Ah, wie können wir das denn für unsere Plattform ähm, adaptieren? Oder, wo haben wir denn die längste Verweildauer auf unserer Plattform? Ach, guck mal, Videos, die länger sind, gucken sich die Leute jetzt an. Ah, YouTube ist unser größter Konkurrenz. Wir brauchen längere Videos. Dann kommt ein neues Produkt innerhalb der Plattform und dann ist es eigentlich so, dass die Plattform zu uns kommen und sagen, hey, wie, wie finden wir denn einen Deal, dass wir quasi euren Content bekommen? Und, ähm, und dann wird da ein bisschen verhandelt und geguckt, wie man das machen könnte und dann wenn man diese Innovation quasi mitgeht, ist man eigentlich schon drei Schritte zurück, aber man kann es trotzdem noch mitmachen. Und wenn ich nach wie vor einfach nur Bilder oder Status-Updates auf Facebook mache, ja klar, dann sage ich auch, Facebook ist tot.
1: Ja, aber krass. Ich meine, hast du das schon mal von irgendjemandem so gehört? Also ich finde, das wird gar nicht so kommuniziert. Nee, nee, nee. nee ja, aber warum eigentlich nicht? Weil das wäre ja super, wenn alle wüssten, oh, Facebook übrigens lebt noch. Ja, ja. <lacht> Mund, kurze Mund-zu-Mund-Beatmung von Maria äh, für die Plattform, für alle ja. Menschen, die zuhören. Ja. nein Aber es ist wirklich so, ich, ähm, ich kriege das halt auch irgendwie oft gesagt, ja, nee, das ist ja alles tot und das funktioniert alles nicht mehr. Ja, es funktioniert eigentlich nur nicht mehr, wenn du da stehen bleibst, wo die Plattform irgendwann auch gemerkt hat, wir wachsen nicht mehr und sich was Neues überlegen genau. musste. Bloß dann musst du auch mitmachen.
0: Ja. Ja. Und natürlich, also ne, die Zahlen sind auch krass bei Instagram. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir sind 2018 sind wir bei Instagram immer ähm, in, innerhalb von 24 Stunden um 3000 gewachsen. Mhm. Äh, 2019 sind wir um 5500 gewachsen. Also haben wir es fast verdoppelt. Ja, fast verdoppelt. Also, ne das ist schon das Wachstum ist tatsächlich sehr viel größer, aber in Relation gesehen ähm, für beide Plattformen. Und das war wirklich so eines meiner. Sachen, wo ich gesagt habe, ach krass, guck mal, wie toll unsere Strategie aufgegangen ist und natürlich sieht man das ja punktuell, wir gucken uns ja oh, die Zahlen sehr intensiv an, aber ähm, so ein Jahresrückblick tut dann schon immer der Seele auch ganz gut und auch dem Kopf, weil man sieht, ach guck mal. Ja, und dem Team auch. Total. Weil man dafür ja sehr viel arbeitet.
1: Aber sag mal, wenn du sagst, ähm, da seid ihr so gewachsen, was glaubst du denn, warum ihr auf Instagram am
0: meisten gewachsen seid? Tatsächlich, weil wir da sehr viel mehr bespielt haben. Also ähm, auch diese Zahlen. Weil da suchen habe ich, ja auch viele Einzelkämpfer nach einer Lösung und
1: finden sie nicht so richtig. Und äh, ich habe ja auch das Gefühl, es liegt an der Regelmäßigkeit. Und jetzt nicht an der Regelmäßigkeit, oh, ich muss fünf Sachen am Tag oder so machen. Gar nicht, sondern einfach, dass man ähm, einen Rhythmus findet, der zu einem passt und den man regelmäßig durchhalten kann.
0: Ja, und vor allen Dingen man muss auch Sachen. verstehen, was die eigenen User wollen. Also wir haben zum Beispiel. Jetzt Anfang des Jahres ein Instagram-Account für Big Brother gelauncht. Äh, Big Brother ist auch ein Projekt, was ich gerade selber betreue. Und was spannend ist, dass die User zwischen 35 und 55 Jahre alt sind. Ehrlich? Also ein super alter Instagram-Account. Warum? Big Brother, dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Also alle, die dies vor 20 Jahren gesehen haben, sind jetzt wieder mit dabei. Das heißt, wenn ich weiß, dass meine User in Anführungsstrichen so alt sind, muss ich ganz anderen Content machen als für Late Night Berlin. Natürlich stimmt es, dass ich immer wieder sagen muss, es muss regelmäßig sein, der Content muss erkennbar sein, ich muss den Humor, für was die einzelne Marke steht, auch verstehen und so weiter. Aber ich muss natürlich dann auch die Content-Aufbereitung der Zielgruppe anpassen. Und wenn ich weiß, die Zielgruppe ist 40 plus, das heißt, die braucht auch eine Lesebrille, das heißt Ne, das, ist ein, das ist eine andere Art, sich den Content anzugucken, Absolut. muss ich den anders aufbereiten. Und das sind so Sachen, die man immer wieder verstehen muss und immer wieder hinterfragen muss und das ist ja das Spannende und ich glaube, das sagen wir jedes Mal bei jeder Folge, das ist ja das Spannende an Social Media, es wird nicht langweilig, jeden Tag kommt was Neues und jeden Tag muss ich neu denken. Aber es ist ja auch krass, weil dein Team ja im Schnitt wie alt ist? Sehr jung. Ähm, äh, ähm. Den Schnitt weiß ich tatsächlich nicht, aber sie also sind schon ähm, alle unter, fast alle unter 30, ja. Und ähm, Mitte da, 20. Ja. Da hast du ja tatsächlich dann auch so ein bisschen, also nicht, dass du jetzt so
1: viel älter wärst, aber <lacht> Sag nochmal, wie alt auf du die, bist, ich gehe
0: straff auf die
1: 34 zu. So. Diesen ähm, Monat wird sie geknackt. Aber trotzdem musst du ja dann, also erstmal musst du es für dich selbst übersetzen. Mhm also du kannst gerne jederzeit halt mich fragen, ich bin ja 49, wie das so ist mit Lesebrille, ja, wenn ja. man als alter Mensch ja. auf Social Media unterwegs ist. Ja. Ähm, aber du musst es ja dann nochmal für die noch Jüngeren übersetzen, damit mhm. die auch wissen, wie sie den Content mhm. aufbereiten müssen. Ne? Äh, habt ihr denn da, das finde ich echt super spannend, so zielgruppenspezifische Social Media Aufbereitung ähm, Macht ihr das dann Learn-as-you-go? Ja. Oder habt ihr da tatsächlich auch sowas wie Richtlinien? Dann wisst Nein. ihr irgendwie, wenn die jetzt ab 40 sind, müssen wir diese Dinge anders machen, Nein. größere Überschriften, keine Ahnung. Nein. Nee, das ist Nein. einfach so ein Wissen. Aber es wäre natürlich Mörderspannend, sowas irgendwie anderen Menschen beizubringen. ne? Weil das ist wirklich ein Wahnsinnswissen, auf dem ihr dann da sitzt. Weil man, das kommt ihr vielleicht jetzt, weil ihr könnt Maria jetzt nicht sehen, aber Maria so,
0: hm, ja, schon. Ne? <lacht> Und ich denke so, oh, da können wir ungefähr 80.000 Online-Kurse draus machen. Ja, das Ding ist, also die Kollegen in Haus fragen mich ja immer nach solchen Guidelines und ähm, das wir, auch machen spannend. Die, wir machen die auch ab und zu. Tatsächlich bräuchte ich ein oder zwei Personen, die all unser Wissen in Guidelines übersetzen, weil das unfassbar viel Zeit kostet. Und tatsächlich, ne, das, das wird dann immer so Freitagnachmittag mal noch mitgemacht, weil dann ist mal eine Stunde Zeit, wo man das machen kann. Unser Fokus oder mein Fokus auch für mein Team ist, machen. Und äh, dann lieber setzt euch hin und bringt es jemandem bei, damit der das machen kann, der es machen muss. Aber Guidelines, mal ganz im Ernst, wie ja, auch, auch, werden die sich wirklich angeguckt? Und dann musst du sie nach einem halben Jahr wieder neu machen und es ist für mich so verschenkte Zeit. Ja, wobei ich ja immer finde, also es kommt drauf an, man kann natürlich
1: nicht Guidelines als Guidelines schreiben, weil die Zeit ist vorbei, aber was… Ähm was Uwe zum Beispiel oft macht, was echt gut Also Uwe ist, mein Uwe Mann. ist dein Mann, Entschuldigung. Noch. Uwe ist mein Mann. Ich zeige so nach rechts, weil wir ja zu Hause sind. Denke ja, wir mir, sitzen hier so zu ja, Hause. So nee, aber du. weil ich auch wieder denke, ich unterhalte mich nur mit dir. Das ist ja. so ganz, Zwischendurch bin ich dann so ganz professionell und denke mir, da muss ich jetzt noch mal nachfragen wie die Zuhörer. Und dann denke ich mir, ach ja, was ich dir von Uwe noch erzählen wollte. Ja. Ähm, Genau, aber was der oft macht, und das finde ich eigentlich eine super Idee, um Wissen weiterzugeben, ähm, der äh, haut dann einfach Beispiele in den PowerPoint und nimmt die PowerPoint auf, also bespricht die ah, mit okay. Mikro. Mhm. Und dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel zehn mhm. Beispiele hättet aus der letzten Woche, die ihr einfach in den PowerPoint einfügt und dann besprecht ihr die und das schickt ihr rum. Das ist dann so ein Snippet, den man sich zu Hause am Wochenende mal in fünf Minuten reinziehen mhm. kann, wo einer kurz sagt, hier haben wir übrigens die Schriftgröße, hier haben wir das so aufgeteilt, weil das hat gut funktioniert. Sowas fände ich eigentlich vielleicht cooler als Guidelines. Weißt du, so ein so ein Fast-Learning, Fast-Food-Learning-Ding. Fast, Fast
0: ja, das ist, also, das ist tatsächlich auch ein Thema, womit ich mich äh, jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen beschäftigen muss, weil mein Team ja so schön gewachsen ist, worüber ich mich extrem freue. Ähm, und wir uns untereinander auch ganz viel austauschen mit Sachen, die wir toll finden, aber dass unser Team immer nur punktuell verlässt. Und äh, eigentlich müssen wir unser Wissen viel mehr weitergeben. Und ich habe noch nicht… Ach so, das Wissen, das euer Team nur… Genau, und aber auch so die, die Beispiele, die wir, die wir uns rumschicken. Mhm. Also wir haben ja 500.000 verschiedene Gruppen von WhatsApp über Facebook, über Instagram, über, was weiß ich nicht noch, überall, überall klingt und pinkt das immer. Ähm, und das sind aber so geile Beispiele auch. Und ich habe noch nicht den Weg gefunden, wie man das sinnvoll kuratieren kann und wiederum an andere Kollegen weitergeben kann. Also dieses Wissensvermittlung, das ist echt was… Also, Das hier ist jemand, ein
1: Thema. Äh, naja, also
0: die meisten machen das ja irgendwie in Slack, aber auch das ja, äh, rutscht auch der das weg da ja weg und da hast du ja tausend Ordner und was hast du jetzt für eine Struktur und wie machst du alles? Ne? Richtig. Und, und wie, wie kann man das ähm, also auch sinnvoll weitergeben, so wie du gerade gesagt hast? Ne? Also sich eins angucken, wirklich dann... Fünf Minuten besprechen und das dann als Snippet weitergeben. Also da. Also ich glaube muss tatsächlich, ich dass man
1: die Sachen kuratieren muss und aufbereiten muss. Mhm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn man sie ablegt. Ja. Sondern man braucht immer. Im Endeffekt müsste es quasi deine Aufgabe oder die Aufgabe von irgendwem sein, zu sagen: Okay, diese Woche haben wir folgende. Keine Ahnung. 200 Beispiele hin und her geschickt. Mhm. Das sind die zehn, wo ich sagen würde, da kann man am meisten lernen. Die bespreche ich kurz und schicke dir als kleines Video raus. Ja. So, dass das jeder sehen kann. Weil du musst es irgendwie runterkochen. Ist, alles wirst du nicht nee, verbreiten nee, gar können, nicht. sondern du musst es irgendwie komprimieren. Aber das ist interessant. Ich möchte dann auch gerne auf den Verteiler.
0: Okay, alles klar. <lacht> so, ähm, pass auf. Das ich möchte schön. noch ja. äh, drei Zahlen sagen. Dann bin ich durch mit dem äh, Zahlengewurschtel. Äh, was wir uns natürlich auch angucken, ist, wie viel wir veröffentlichen. Und ähm, du warst beim Tag dabei. Wir mhm. haben das als Umfrage gemacht. Also wir haben 2019 auf unseren Instagram-Accounts im Feed 12.317 Posts gemacht. Jetzt lass mich kurz rechnen.
1: Warte mal, ja. ich habe hier meinen Taschenrechner.
0: Du hast dein Taschenrechner.
1: Also mein Handy sozusagen. Ich habe hier mein Handy. Du hast ja. mir eben gesagt, ihr habt 40 Instagram-Accounts? Ja. Äh, wie Knapp viel? 40. Ich glaube, es sind 37. 12.317 war 2018.
0: 2019. 2019. Okay. Was rechnen? Ah.
1: Ich rechne jetzt geteilt durch 40 ja. Instagram-Accounts. Das heißt, ihr habt 307 Posts pro Instagram-Account
0: ja. im Jahr rausgehauen. Richtig. Das ist heißt, mehr als einmal täglich. Nee, 365 Tage hat das Jahr 307 nee, gar, Posts. Genau. Ja, genau. Ah, Moment. Moment. Also, also knapp jeden, okay. also fast jeden Tag. Fast jeden Tag. genau. Und weißt du, woran das liegt? Weil man ja bei Instagram erst irgendwann Mitte des Jahres anfangen konnte, Sachen vorzuplanen über Creator Studio. Ah, okay. Deswegen haben wir Wochenenden halt so selten bespielt. Ah. Es, ist, es sind die einfachen es fehlen Dinge. fehlen halt quasi genau die Wochenenden. Genau. Wir haben aber dafür äh, 19.000 Story-Elemente gemacht. Okay. Also das ist quasi ein bisschen mehr. Und äh, was spannend ist, bei Facebook ähm, haben wir 61.016 Posts gemacht. Innerhalb 2019. Das rechne ich auch noch mal kurz aus. 1016
1: <lacht> geteilt durch 60 Facebook-Kanäle. Mhm. Äh, Sind 1016. Nee, das kann nicht stimmen.
0: Doch. 60 Facebook-Kanäle. Ja. 61.000. Ja. Mach mal durch 365.
1: Geteilt durch da, woran ich eben schon gescheitert bin. Ne? 2,786. Also 2,979 ja. Also 2,8. Ja. Also drei,
0: ja, knapp drei. drei Und da sind drei aber Posts pro Tag, pro Page. Page, ja. Und da muss man, also, ja. Das ist ja krass, warte mal, aber das sind ja pro
1: Tag dann 180 Posts alleine nur für eure Facebook-Bespielung. Ja. ja. 100, das finde ich viel krasser als das aufs Jahr. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich ja. meine? Weil ich kann im Jahr, das ist so abstrakt, 180, so muss ich mir kurz aufschreiben, 180. Facebook-Posts
0: pro Tag. Genau, und das ist halt auch sehr spannend, dass du gleich die erste Frage von dir war, wer bespielt das denn? Ja, weil es Sehr viele unterschiedliche Menschen. Und man muss auch dazu sagen, ne, Also das, wir haben ja sowas wie bei The Voice, wenn das läuft, ähm, wenn die Staffel läuft, haben wir auch an so einem Finaltag mal 10, 15 Posts. Bei einem Sat1-Frühstücksfernsehen hauen wir am Tag, und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann jeder nachzählen, ähm, um die zehn Posts am Tag raus. Weil wir einfach so viele verschiedene Themen haben und mit dem Algorithmus mittlerweile auch so warm geworden sind, dass ne, ich sage immer, viel hilft viel, ist definitiv nicht mehr die Art und Weise. Also viel hilft viel, das waren früher so 30 Posts am Tag. Wir sind da schon sehr stark runtergegangen, so auf zehn Posts am Tag bei einigen Pages, wenn du halt eine Newspage hast. Aber das verträgt der Algorithmus sehr, sehr gut. Mhm. Und das ist auch ein, ne, also darüber diskutieren wir sehr, sehr viel, weil das natürlich so, so messbare Zahlen sind. Aber, und ich werde dafür sehr oft auch kritisiert, dass wir nach wie vor so viel auch machen mhm. Aber die Zahlen sagen, dass es nicht falsch ist. Naja, und ganz ehrlich, äh, gerade bei einem Format, wie dem
1: Frühstücksfernsehen, wo du ja Einspieler hast, wo du mhm. Interviewgäste hast, mhm. wo, wo ja wahnsinnig viel auch passiert. Also ja. ein Frühstücksfernsehen ist ja deshalb so unterhaltsam, weil es so kurzweilig ist und so viele verschiedene Themen und Menschen in kürzester Zeit vorstellt. Da macht es ja Sinn für die Hauptthemen
0: äh, auch gute Sachen zu spielen. Klar. Klar. Und das sind fünf Tage die Woche, jeden Tag eine Live-Sendung. Aber ihr spielt die über den Tag verteilt bei solchen genau. Sendungen. Ihr spielt genau. die nicht innerhalb der Sendung, Nein. sondern Nein. immer, wie genau. es euch passt. Mhm. Genau. Und dann halt am Abend gibt es dann schon wieder, so das erwartet dich am nächsten Morgen. Also ne, das ist schon eine 24-Stunden-Bespielung okay. Und das macht zum Beispiel die Redaktion vor Ort, äh, die Produktionsfirma. Ähm, da sind wir sozusagen immer nur die, in Anführungsstrichen, nur die Strategen, die dann als Gatekeeper funktionieren und sagen… So und so würden wir uns das vorstellen, so möchten wir es haben und dann immer in die Qualitätskontrolle auch reingehen. Ach,
1: Gatekeeper hast du gesagt, ich habe Geldgeber verstanden.
0: Und dachte, <lacht> <lacht> nee, okay, Gatekeeper. Gatekeeper.
1: Wir wiederholen es Geldgeber
0: vielleicht <lacht> auch. Vielleicht
1: auch. <lacht> das passt auch, ich so, aber warum hat er. Okay, genau. verstehe.
0: Mhm. So, jetzt haben wir genügend Zahlen gebeutelt. Jetzt möchte ich wissen. Ja, aber weißt du, was also, ich spannend finde? Zahlen sind nämlich dann
1: spannend und deshalb fand ich das auch spannend, wie du das dargestellt hast wenn man die Systematik dahinter versteht, weil es bringt mir ja gar nichts zu wissen, ich habe so und so viel Post, aber wenn ich jetzt mal endlich verstehe, wie viel sind das am Tag? Woher kommen eigentlich diese krassen Kontakte, die dazugekommen sind? Wie habe ich mich strategisch entschieden, diese Plattform zu spielen, um dann diesen Erfolg zu haben? Weil ich finde, wenn man immer nur die Zahl hat, dann ist das so, äh, ja, toll, große Zahl und offensichtlich ja. haben wir uns, aber wieso haben wir uns denn gesteigert? Ja. Und das finde ich halt super, dass du das endlich mal erklärt hast. Und das war, äh, das war ja ein, ein ganz kleiner Ausschnitt, ja aus äh, der Kino, die du gehalten hast auf dem äh, Social-Media-Tag.
0: Und die ich auch äh, stellvertretend für mein Team gehalten habe. Absolut. Also ne, Das muss man auch dazu sagen, weil das ist, also ich habe die Zahlen präsentiert, ähm, aber das ist die Arbeit des Teams. Und äh, das, das ist mir auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen. Äh, selbst alle schon gelangweilt davon, dass ich das immer wieder sage, Best Team. Aber das ist so, weil ähm, nur weil das Team mir da auch vertraut und das dann auch so umsetzt, können wir solche Zahlen auch erreichen.
1: Ja, aber wir können solche Zahlen, also wir vor allem, wir <lacht> können solche Zahlen übrigens auch nur erreichen, weil du dieses Team führst. Ne? Und ich weiß, das würdest du nie sagen, aber das kann ich nicht genau, sagen. Genau, das darfst du
0: sagen und jetzt das darfst darf du sagen. über deinen
1: Stolz reden. Ich darf über meinen Stolz reden. Äh, ja, mein Stolz, ach reden wir nicht erst über die Überraschung. Nein, wir reden jetzt erst über den Stolz. Wir reden erst über Stolz. Mein Stolz ist ähm, kurz und knackig. Ich bin total froh, dass ich trotz aller Hysterie da draußen immer wieder bei mir bleibe. Ähm, ich merke halt dass man auf Social Media doch sehr schnell dazu neigt, zu gucken, was links und rechts passiert. Und äh, auch so die Sachen des Alltags mit aufzunehmen äh, und sich dann immer wieder zu überlegen, wie kann ich mein Business neu ausrichten und muss ich das nicht doch vielleicht eher so machen oder so machen. Und äh, um ganz konkret zu werden, ähm, ich habe ja meine Online-Kurse auf Udemy vertrieben und habe dann halt festgestellt, ich bin da auch noch, dass das total anstrengend ist. Das war auch das, was ich mir schon überlegt habe, was vielleicht anstrengend werden könnte, wenn man das
0: Udemy-Marketing-Programm benutzt. Ich muss jetzt kurz einhaken, ja. so wie du bei mir eingehakt hast. Erklär nochmal mal kurz, was Udemy ist. Ach so. Also ich, ich gebe ja Online-Kurse
1: und Udemy ist die Plattform, auf der ich diese Online-Kurse unterrichte. Im Endeffekt ist Udemy, ähm, wenn man es so nutzt, wie ich es lange genutzt hat, ein kostenloser Host. Ähm, man stellt seine Kurse da drauf der spielt die für dich ab und speichert die für dich ab und stellt alles zur Verfügung und rechnet das auch für dich ab und macht auch die Steuern für dich. Also wenn jemand aus äh, Timbuktu einkauft, dann werden die Steuern da schön schon verrechnet und du kriegst am Ende eine Summe am Ende des Monats ausgezahlt. Alles sehr praktisch. Was sehr praktisch und du bist ja auch ein großer Fan davon. Absoluter Fan davon, ja. Genau. Und äh, das Problem ist aber, ich habe es quasi wie einen eigenen Host genutzt. Äh, 97 Prozent bekommt man dann. Das heißt, ich äh, sage meinen Leuten, hier ist ein neuer Kurs. Kauft die über diesen Link. Kuss anstatt Kurs. Nein, hier ist ein neuer Kuss von mir. <lacht> Kauft über diesen Link. Wenn sie über diesen Link kaufen, kriege ich 97%. 3% kriegt Udemy fürs Hosten. Mhm. Man kann aber auch das Udemy-Marketing-Programm benutzen. Und ähm, dann kriegt Udemy wesentlich mehr. Nämlich mhm. mindestens 50%, manchmal sogar 25% nur noch bleiben für mich. Also 75% bei Udemy. Und man wird halt anders ausgespielt. Die schalten Werbeanzeigen für einen, die zeigen einen häufiger an dem Feed, bla bla man landet weiter oben und, und, und. Genau, und das habe ich gemacht, weil ich hatte halt die Vorstellung, dass ich meine Kurse sehr günstig anbieten will und damit mehr Leute erreichen kann, weil ich so wichtig finde, dass mehr, besonders Frauen, diese Kurse äh, sich leisten können. Und das... Ähm, Was ist aber denn
0: der Preisunterschied?
1: Ähm, ich hatte vorher bis zu 199 genommen, also zwei, mehr als 200 kann man sowieso nicht nehmen mhm. auf der Plattform. Und ich habe sie jetzt teilweise wirklich ähm, im Sale dann für 9 Euro angeboten. Mhm. 9,90 Euro oder 9,99 Euro Genau. Und ähm, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert im ersten Monat. Und dann habe ich damit halt weitergemacht. Habe auch im zweiten Monat super umgesetzt. Aber ich habe halt gemerkt, dass Leute kommen, die mir nicht taugen. Ja. Wer und, taugt dir nicht? Äh, Menschen, die ähm, wie sage ich das jetzt höflich? Ähm, Menschen, die nicht bereit sind, sich zum Beispiel den Kurstext
0: durchzulesen
1: mhm. ähm, und dann dir eine Bewertung geben, wo du dir denkst, Fragezeichen, also du schreibst zum Beispiel in deinem Kurstext, dieser Kurs ist für Anfänger.
0: Mhm.
1: Und dann schreiben sie in der Bewertung, ich habe nichts Neues dazugelernt. Das scheint ein Kurs für Anfänger zu sein.
0: Und, und geben dir aber eine schlechte Bewertung. Geben die eine schlechte Bewertung. Und das ist so, ja der Moment kurz.
1: Das steht ja im Kurstext. liest dir den doch durch. Und äh, übrigens, wenn du mit dem Kurs unzufrieden bist, kannst du ihn ja zurückgeben, 30 Tage kostenlos. Wäre also auch kein Problem. Aber mir jetzt hier eine schlechte Bewertung reinzuknallen für etwas, wo du nicht ordentlich gelesen hast, finde ich nicht so cool. Da kann man dann nichts machen. Mhm. Das ist ein bisschen das Problem bei diesen Plattformen. Ne? Ich stehe ja total auf Vergleichbarkeit. Ich stehe aber nicht auf äh, Unfairness. Mhm. Ähm, ich, ich möchte eigentlich weiter bei einer Plattform bleiben, die mich neben andere Leute stellt, die ähnliche Themen unterrichten. Weil ich glaube, es ist Platz für alle und ich glaube, jeder sucht sich dann so seinen raus, der zu ihm passt. Das finde ich eigentlich gut. Es mhm. gibt ja viele, die meine Themen auch auf einem hohen Level unterrichten und auch gute Bewertungen kriegen. Ähm, genau, Aber ich habe dann halt schnell gemerkt, da kommen die falschen Leute. Das war aber auch nicht das einzige Problem, ähm, sondern äh, ich habe mich da mit einigem in diesem Marketingprogramm einfach nicht wohlgefühlt. Also das hat mir nicht getaugt. Aber tatsächlich, dieses Bewertungsproblem ähm, war ein relativ ja, großes, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht zu mir passt. Also ich habe mich dann getriggert gefühlt, ich fand mich nicht gut behandelt und vorher habe ich mich auf der Plattform sehr wohl gefühlt. Ja? Und dann habe ich gemerkt, nee, äh, sorry, aber ich kann ja mhm meinen Takt bestimmen. Also jetzt merke ich, das taugt mir irgendwie nicht. Ich will das demokratisieren, aber um das demokratisieren zu können, müsste es jetzt eigentlich so sein, dass meine Leute wieder total meine Kurse teilen, damit die mehr Leute kaufen, die für mich passen. Mhm. Und es kann ja nicht sein, weißt du, ich lasse mich da aus dem Marketingprogramm schalten, damit meine Leute dann Vertrieb machen müssen für mich oder was. Mhm, nee. nee, das ist nee, ja nee. alles total mhm. bescheuert. Also habe ich gesagt, stopp, Moment. Nochmal kurz hingesetzt, nachgedacht, ich will bei mir bleiben, ähm, ich gehe da raus. Demokratisierung des Wissens, schön und gut, aber es kann nicht sein, dass, das, dass ich dafür dann nachher einen Preis bezahle, sondern ich, ich möchte ja mich gut fühlen. Und ich habe ja was Gutes vor. Genau, und
0: das ist aber auch der, der Punkt, wo dieses Wort Stolz reinkommt, mhm. weil du dich hast nicht so treiben lassen von diesem ganzen ich will das jetzt und ich will mehr und es muss die Zahl muss gut genau. sein, sondern halt wirklich zu sagen, hey, was, was ist denn mein Wissen wert? Wer sollte es auch bekommen und ne, wie… Wie ja. bringt man das an die Frauen, an den Mann? Genau, das ist, bei mir steht ja nie das Geld im Vordergrund. Also mir geht es nicht darum, tausende von Euro
1: mit diesen äh, Kursen umzusetzen, sondern mir geht es darum, viele Menschen zu erreichen. Mhm. Deshalb hatte ich gedacht, das wäre eine gute Möglichkeit. Mhm. Aber das ist keine gute Möglichkeit, ähm, viele Menschen zu erreichen, denen das Wissen, was wert ist. Und mir geht es jetzt wirklich nicht um Geld, sondern mir geht es um die Wertigkeit des Wissens. Nicht um, wie viel Geld ist das Wissen wert. Mhm. Ähm, also ich suche ganz klar die Lösung, viele Menschen mit meinem Wissen zu erreichen, für die das Wissen was bringt. Gehen wir mal weg von diesem Wert, weil das hört sich immer nach
0: Geld an. Ja, und vielleicht ist gar nicht viele Menschen zu erreichen, sondern die Menschen zu erreichen, die das Wissen zu schätzen wissen und es dann wieder für sich nutzen können oder wieder weitergeben oder, oder. Um ne? was anderes zu genau. verändern, genau. Also für mich ist es ja eigentlich so, ich kann mit
1: meinem Wissen zum Beispiel jemandem helfen, der den Planeten grüner macht. Ja. ja? das finde ich super geil. Genau. So mache ich auch den Planeten grüner. Genau. Also man, das ist ja dieses positiv, also eins plus eins gibt fünf, ja. wenn du dich mit den richtigen Leuten koppelst und das will ich erreichen. Ist, Umsatz ist mir scheißegal. Mir ist wichtig, dass das was bewirkt. Mhm. Ja, also diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Und da bin ich jetzt stolz auf mich, weil ich eben nicht ähm, wie viele andere, die ich sehe, äh, dem Geld hinterherrenne und sage, jetzt mehr, schneller, noch mehr draufgeschaltet und noch Anzeigen und noch dies und das, sondern dass ich sage, worum geht's mir eigentlich und mir geht es halt um die Begegnung, mir geht es darum, wirklich was zu verändern, mir geht es darum, ähm, es wirklich zu schaffen, zu hören, was die Leute brauchen und eine Antwort darauf zu geben. Oder dass mir auch mal jemand zuhört und mir eine Antwort gibt. Also ich möchte diesen Austausch mhm. und ich möchte eine Community und ich möchte nicht ähm, die Anzeigen, das Durchpowern, das ähm, Verknappen, den Launch, das Runterzählen. Das alles ist überhaupt nicht meine Art. Wir haben davon viel zu viel mhm. und ich, das ist einfach eine Richtung, in die ich nicht gehen möchte. Und es war jetzt eine super Erfahrung, einfach mal auszuprobieren zu sagen, Leute, ich möchte eigentlich damit mehr erreichen, vor allem mehr Menschen, und jetzt aber zu merken, es geht nicht um mehr Menschen, sondern es geht darum, die richtigen Menschen zu finden. Davon auch gerne mehr, weil je mehr richtige Menschen ich finde, desto größer wird einfach der Hebel, was ich auf dieser Welt verändern kann mit meinem bisschen Wissen. Ähm, aber es geht eben nicht um die Quantität. Es geht vielmehr um die Qualität. Und das ist auch, was du eben gesagt hast, da schließt sich ja schon wieder der Kreis dieses ähm, nicht vieles viel oder wie viel es? hilft viel, viel hilft viel, genau, sondern ähm, das, das
0: Richtige mhm. hilft viel und der Richtige hilft viel. Was ich jetzt spannend fände, ähm, jetzt hast du gesagt, dieses Marketingprogramm ist für dich nichts. Mhm. Jetzt lassen wir mal ein Jahr lang ähm, vergehen, angenommen du hast einen neuen Hot Shit entdeckt, so wie GIFs, und in einem Jahr sitzen wir da und reden über was ganz anderes. Ähm, würdest du es dann nochmal ausprobieren mit dem Marketingprogramm oder würdest du sagen, nee, das habe ich einmal getestet, funktioniert nicht, ähm, davor verschließe ich mich in Anführungsstrichen. Wie, wie bist du da als Person? Äh, das hat sich für mich total erledigt.
1: Total erledigt? Ja, hat sich total erledigt. Forever. Ich habe ja einmal eine Facebook-Anzeige geschaltet. <lacht> <lacht> Pass auf, vor ungefähr, ich weiß es gar nicht, ich würde sagen sieben, acht Jahren. Ja. ja. 200 Leute dazu gewonnen. Aha. Alle 200 Leute haben nie wieder mit mir interagiert. Mhm. Gut, da bräuchten
0: wir jetzt Felix, damit Felix dir Ich weiß, erzählt, Felix sagt was. Mir jetzt was anderes. Felix ist aus äh, Marias Team, genau, der Spezialist und dafür. Richtig, und, äh, und Felix, und du, ihr solltet ja immer zusammenarbeiten. Genau, da ich habe hab ich mich, ja äh, hab mich ja mit Felix auch weiß. schon einmal
1: getroffen. Und ähm, ich verstehe schon, ja. ähm, dass das nicht für alle Bereiche gilt. Ne? Aber ähm, tatsächlich, das, was ich mache, das ist nicht Menschen zu sammeln, um ihnen was zu verkaufen. Sondern ich brauche eine ganz bestimmte Art Mensch um mich herum, auch im Internet, um mich wohlzufühlen. Mhm. Ähm, und ich, ich merke halt ganz schnell, dass wenn die falschen Menschen komme, kommen, auch, kommen, dann kommen auch die falschen Kommentare, dann kommt das falsche Mindset, ähm, dann, dann gibt es auch Menschen, die neidisch und gretig sind. Mhm. Das möchte ich alles gar nicht. Ich, ich weiß auch nicht, warum, weil ich, ich brauche ja gar keine 10.000, 20.000 Follower, das interessiert mich gar nicht. Im Endeffekt, ich brauche, wenn ich 1.000 Follower habe und die wollen alle was bei mir kaufen, dann habe ich ein super florierendes Geschäft. Also ich wüsste gar nicht, warum, also ich bin ja keine Riesenfirma. Ne? Ja. Ähm, genau, und äh, das, das ist eben was, was ich einfach jetzt festgestellt habe, ähm, deshalb würde ich nie wieder, um bei deiner Frage zu bleiben, was bei Udemy ins Marketing geben, solange das Marketingprogramm da so gestrickt ist, wie es jetzt mhm. gestrickt ist. Mhm. Es gibt auch einige andere Sachen, die auf der Plattform für mich nicht gut funktionieren. Es gibt keine Upsells, man kann keine Bundles machen. Also da gibt es definitiv Dinge, an denen man schrauben könnte. Und deshalb ähm, schaue ich mir jetzt auch nochmal sehr viele Plattformen an. Und ähm, ja, im Moment ist mein Fokus nicht so sehr darauf, den nächsten Kurs zu machen, obwohl der nächste Kurs jetzt bald rauskommt. Im März und im April kommt auch schon wieder einer raus. Aber mein Fokus ist tatsächlich nochmal zu schauen, nochmal Adlerblick, welche Plattformen gibt es gerade? Auf welchen Plattformen kann man das, was man in seiner Firma verkauft, ganz egal, ob das Wissen ist oder ein Produkt, verkaufen? Mhm. Und was ist da interessant? Was hat sich wie gewandelt? Was sind die Pros und Cons von allen Plattformen, die gerade gängig sind? Oder passen die eigentlich alle noch nicht wirklich? Weil oft ist es ja so, dass du denkst, die Plattform hat das, die Plattform hat das. Und es ist viel sinnvoller, was ganz Eigenes zu entwickeln. Oder was vielleicht sogar denn? mit WordPress-Plugins zu arbeiten, um das zu überbrücken oder so. Also das, ich bin mir da noch nicht sicher, aber ich werde mir das jetzt wirklich, das ist so die Aufgabe meiner, ich sag mal, bis zu meiner Sommerpause im August ist das das, was ich mache.
0: Du hast es gerade kurz im Nebensatz gesagt. Was sind denn die beiden neuen Kurse, an denen du arbeitest? Ähm, ich habe jetzt einen Kurs, der schon fertig ist, der im März rauskommt. Da geht es darum, wie man auf Procreate Muster
1: malt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir in Social Media so viele Muster verwenden, das rafft man gar nicht so, wenn man nicht drauf achtet, aber wir haben ja dauernd irgendwas, was wir in den Hintergrund legen müssen, was wir an der Ecke vom Bild haben. Also das sind wirklich einfach visuell Muster. Muster. Ja. Also, also so es ist völlig paar egal, paar ob das. Und so, oder? Ja, also das kann sein, zum Beispiel. Äh, keine Ahnung, es gibt die Fotowand bei Germany's Next Model, ah. das ist ja ein Muster. Okay. Ne? Du okay. hast Germany's ah, Next okay. Model, okay. das ist versetzt, <lacht> ja, ja. immer das Logo. Ja. So, und solche Sachen musst du permanent gestalten. Und wenn man nicht in der glücklichen Lage ist wie du, dass man sagen kann, wir haben eine Grafik, die macht uns das, mhm. dann muss man das ja immer alles irgendwie bauen. Mhm. Und äh, auch die großen Firmen, also man das ist ja jetzt wirklich bei euch ganz besonders, weil ihr ein Medienunternehmen seid. Ähm, auch eine große Firma, die tausende von Mitarbeitern hat, die haben einen Social-Media-Mensch, du weißt, wie es oft mhm. ist, und der muss alles alleine machen. Ja. Und der muss auch diese Muster machen. Mhm. Und ähm, tatsächlich geht es darum, dass Procreate einfach ein einfaches Grafikprogramm ist und ich mit diesem Musterkurs lernt man nicht nur Muster machen, sondern quasi Anna im Projekt kurz das Programm bedienen. Das mache ich ja immer am liebsten. okay. Ja, genau, das ist mein nächster Kurs und der danach ist äh, GIFs für Fortgeschrittene, weil ich ja jetzt mittlerweile yeah. über, ich weiß es gar nicht, über 100 GIFs für Kai Pflaume gemacht habe und ganz viele GIFs auch für andere, für mich natürlich auch. Und ähm, du hast auch einen Sabine-GIF gemacht. Ich habe auch einen Sabine-GIF gemacht. Wirst du einen
0: Corona-GIF machen? Ja. Nein, ich werde keinen <lacht> Corona-GIF
1: machen, weil ich an Corona nicht glaube. <lacht> An Sabine habe ich aber auch nicht geglaubt. Das Sabine-GIF habe ich äh, fünf Monate vorher gemacht und als Sabine kam, habe ich einfach nur Hashtag Sabine gemacht. Ne? Ja, genau. Und es haben
0: sehr viele verwendet. Natürlich. Inklusive Karo Dauer.
1: Man muss schon Seasonal genau. Storytelling betreiben ne? und nochmal kurz umchecken, wenn es nötig ist, ja. damit es gefunden wird. Ja, genau. Nee, das werde ich nicht machen, aber das sind die nächsten beiden Kurse. Und ähm, genau, das ist ja äh, nette Überleitung. Corona und Sabine, das haben wir jetzt halt auch gemerkt bei unseren Businesses hier. Mein Mann und ich sind ja auch zusammen quasi selbstständig. Solche Sachen machen ja was mit der Wirtschaft. Mhm. Bei Sabine können viele nicht reisen, da werden Sachen abgesagt. Genauso beim Coronavirus jetzt werden Sachen
0: abgesagt werden. Man also muss so Messen oder sowas wird alles schon abgesagt. Genau. Ich war jetzt ein paar Tage in London. Ich habe das Gefühl, die Stadt ist sehr viel leerer sehr viel ne der Flug war gestern als wir zurückgeflogen sind auch nur halb voll was äh, ja ne? das sind also also der ja, Fluggesellschaft war sehr leer also Kreuzfahrtschiffe und so das ist ja sowieso ähm, Wahnsinn tatsächlich auch so ähm, Tourismusunternehmen haben gerade enorme Schwierigkeiten und es gab auch schon so Headlines wie steht unser größter Börsencrash der Welt äh, der Zeitrechnung vor uns also ne das ist diese wirtschaftlichen Ausmaße. Also China versucht ja jetzt
1: irgendwie die Produktion auch schon wieder anzuschieben, weil ja. sie es halt auch merken. Ich glaube auch, wenn wir jetzt nicht ganz schnell die Hysteriekurve kriegen, mhm. haben wir eine Wahnsinnswirtschaftskrise ja. deshalb. Und für mich ist einfach dadurch nochmal so klar geworden, also ich weiß noch, als wir, da waren wir ja auch schon selbstständig 2008, als die große Wirtschaftskrise war, da haben wir zum Beispiel gemerkt, wir müssen uns viel diverser aufstellen. Mhm. Damals haben wir nur für Fernsehen, ein bisschen Radio gearbeitet, also hauptsächlich Medienverlagshäuser. Und gerade die hatten alle keine Fortbildungsbudgets mehr. Das hat uns echt hart getroffen damals. Und ähm, das, das war auch so ein bisschen Schock, weil es ist ja immer alles besser geworden bei uns. Und plötzlich haben wir so gemerkt, wow, okay, das wird jetzt nicht besser. Und damals haben wir einfach gemerkt, wir müssen andere, in andere Branchen gehen. Mhm. Das war damals die Erkenntnis. Heute ist für mich die Erkenntnis, jetzt ist das für uns keine Krise, ja, wir haben ganz normal Aufträge, aber ähm, ich habe halt gemerkt, bei Sabine, dann können Leute nicht zum Workshop anreisen. Bei Corona, da fragen Leute, findet der Workshop dann statt? Oder du mhm. hast äh, zum Beispiel jetzt, wir beraten ja auch immer noch weiter Fernsehsender, da ist jetzt eine ganze Liga ausgefallen, eine Sportliga. Ja, dann kannst du auch den Fernsehsender nicht beraten, der gerade über diese Sportliga berichtet, wenn das was Aktuelles war, was du beraten mhm. solltest. Ne? Also so hast du ja immer ähm, deine Ketten, die sich fortsetzen und dadurch ist mir einfach nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, sich diese Plattformen anzugucken, auch nochmal unterschiedliche Möglichkeiten sich anzugucken, wie man digital miteinander arbeiten kann, wie man digital Produkte verkaufen kann. Also wir machen ja viele Sachen, die man durchaus auch digital transportieren kann. Wir haben eben schon im Vorgespräch darüber geredet, ähm, Homeoffice sollte eine absolute Selbstverständlichkeit sein und zwar an allen Tagen des Jahres, weil es gibt keinen Grund mehr, warum man irgendwo hin muss, außer man ist vielleicht Fernsehmoderator und muss vor laufender auf einer Kamera was aufnehmen. Ja?
0: Aber, Selbst das würde man wahrscheinlich irgendwie lösen können. Ja, im aber, Studio jetzt schwierig, aber... Ganz spannend, eine Freundin hat mir ähm, einen Link zu einem Festival geschickt und ich war schon so, hey, du bist in Timmendorfer Strand, ich bin in München, was für ein Festival sollen wir beide machen? Es ist ein digitales Festival. Und ah. zwar ähm, geht es da auch um ähm, Bisschen Spiritualität, aber auch Weltverbesserungen, wie kann ich mich optimieren, also so diese ganze okay. Self-Awareness-Sache auch. Und es ist eine Woche-Festival, wo sie quasi eine Woche lang ganz viele Kurse online stellen und in dieser Woche kann man diese Kurse sich anschauen. Und es ist nur digital, die haben die Creme de la creme der Speaker und ähm, das cool. ist aber alles nur virtuell quasi und nach dieser Woche sind die Kurse wieder weg. Und dann hast du quasi auch so ein Festival-Feeling, aber kannst es nach deinem Time Timing machen, okay. du musst nicht reisen. Und ähm, ich weiß noch nicht so genau, wie das Ganze finanziert wird, aber ich fand es mega spannend zu sagen, wir machen ein Festival, aber es ist halt einfach nur virtuell. Und trotzdem gibt es aber dieses ganze Wissen und die ganzen Vorträge gibt es halt und die Vorträge finden statt, ähm, aber die sind halt wirklich dann immer nur in diesem Zeitraum da. Finde ich mega. Finde ich auch mega. Und es gibt ja auch schon viele Veranstalter, ich habe es jetzt vorletzte Woche
1: oder so, da kam ich nämlich in irgendeinem Vortrag vor und dann hat mir das jemand geschickt. Da gab es dann irgendwie Videos von der Social Media Week in mhm. Hamburg. Mhm. Die machen das ja wohl auch schon länger, mhm. dass sie wirklich auch live teilweise Sachen streamen oder sehr schnell ja. danach ins Netz stellen. Ja. Finde ich super. Es gibt ja ganz viele Veranstalter, die das gar nicht machen. Ja. Das finde ich eigentlich nicht cool. Also, ja. naja, ja. kommt drauf an. Also, je nachdem, auch wer vorträgt und was der dafür kriegt und ne, macht man ja. das vielleicht auch zeitversetzt oder gar nicht. Aber
0: trotzdem finde ich es extrem modern ja. und eigentlich auch zeitgemäß. Ja. Wahrscheinlich werden wir in zehn Jahren darüber lachen, wie Konferenzen heutzutage stattfinden. Absolut. Äh, weil wir in zehn Jahren einfach so, wir sind damals noch nach Hamburg gereist, um Vortrag zu halten. und so wie jetzt
1: äh, die ITB, ne, kurz mhm. abgesagt, wie viele Aussteller sind da, was ist das für ein Schaden? Ich meine, ich habe immer, ich, ich denke dann nur so, ich habe ja früher als Studentin auch auf Messen gearbeitet, ne? Wie wichtig das für mich total. war, dass die Messe stattfand. Das war ja mein äh, drei Monatseinkommen, was ich da irgendwie in sechs Tagen als Hostess verdient habe. Und ähm, wie viele Leute ja da dranhängen. Caterer, die Alles. alle da... Es ist ja der Wahnsinn, eine was da für... Eine ganze dafür, Industrie. Total. Eine total. Ja. Und ähm, das passiert zwei, drei Mal. Und wir werden alle verstehen, dass wir Sachen auch auf virtuell umstellen müssen. Ja. Und ich möchte da einfach wie immer früh dran sein ja. und gucke mir das deshalb jetzt noch mal sehr, sehr genau an und überlege mir Konzepte. Und hoffe dann in der zweiten Jahreshälfte schon diese digitalen Sachen auch mit anbieten zu können.
0: Ich bin gespannt, was du erzählen wirst.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt,
0: wie sich das bei euch mit dem Homeoffice entwickelt. Ja. Also bei uns gibt es jetzt gerade aufgrund von Corona ähm, auch äh Einige Kollegen, die jetzt zwei Wochen ins Homeoffice verbannt wurden, ähm, weil es da einen Verdachtsfall gab oder gibt, äh, kann man auch in den Medien nachlesen. Ich möchte jetzt nicht zu viel interner rausplaudern, weil ich das alles sehr viel Panik mache empfinde und ich finde, man muss da jetzt auch nicht Halbwahrheiten ausplaudern. Aber ähm, das Thema Homeoffice ist bei uns jetzt gerade ganz groß geschrieben und ähm, ich, ich habe ja eine Mitarbeiterin in meinem Team, die ausschließlich im Homeoffice ist und es funktioniert super. Ähm, die einzige Tatsache ist halt, dass, dass wir als Team anders denken müssen, weil wir als Team natürlich auch gefragt sind, sie zu integrieren und uns selber anders maßregeln müssen auch. Ne? Also bei einem Teammittagessen ist sie eben nicht mit dabei. Wie kann man das Ganze abfangen? Also wir müssen uns da verändern, aber ich finde es das mega, dass wir da so gechallenged werden und es machen müssen und ähm, eigentlich viel zu schade, dass wir es erst 2020 machen eigentlich total und ich, ich stelle ja auch mal fest, also ich arbeite ja auch mit, mit Lynn
1: und mit Claire zusammen und die arbeiten zu Hause bei sich und ich arbeite hier bei mir und ähm, bei uns läuft eigentlich fast alles über Vertrauen ja. ähm, und das finde ich ist das Schöne und das ist ja das, wovor die Unternehmen so oft Angst haben, weil sie sagen, man kann den Leuten nicht vertrauen das stimmt überhaupt nicht. Weil ähm, natürlich kannst du Menschen vertrauen und natürlich müssen sie ja trotzdem Arbeiten abliefern. Das ja, ist ja klar. nicht so, als könnten die zu Hause sitzen und nichts machen. Das stimmt ja einfach nicht. Nein. Ähm, aber es macht viel mehr Spaß, auf Vertrauensbasis zu arbeiten. Weil dann tatsächlich musst du auch mit Menschen zusammenarbeiten, die auch zu dir passen. Mhm. Und du musst auch mit Menschen zusammenarbeiten, mit deren Arbeit du zufrieden bist. Mhm. Und ganz viel Frustration ersparst du dir nämlich, weil ich habe das Gefühl, dann arbeitet man mit einem viel besseren Team. Weil das von vornherein so passen muss. Weißt du, was ich meine? Also nicht, dass das schlecht sein muss, wenn man zusammenarbeitet in, im echten Leben. Aber ich habe das Gefühl, im virtuellen Team muss es passen. Da hast du nicht die Chance, mit, mit einem VNI Ei zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und vor allen Dingen, man, Weil man das arbeitet schnell auch raus. viel effizienter. Ja, also, ne, also glaube so so, ähm, das, das merke ich jetzt witzigerweise, dadurch, dass das Team so viel größer geworden ist und wir auch sehr viel mehr Menschen sind. Mhm. Ähm, alleine die, die Zeit, in der alle früh ankommen, mhm ist sehr viel ausgedehnter, weil jeder, der reinkommt, so, Mensch, und wie geht's dir und dies und das und jenes. Und gefühlt, es ist eine riesengroße Begegnungsküche. Mhm. Und ähm, als wir noch kleiner waren, war es so, jemand ist reinkommen, hallo, okay, Hingesetzung gemacht. Und so ist aber viel mehr Interaktion, was ja großartig ist. Möchte ich auch gar nicht untersagen, aber es hat eine andere Dynamik. Effizienz ja. und Dynamik. Ja. Ja. Und das ja. ist schon spannend. Jetzt sind wir natürlich schon, wir haben viel zu lange über äh, Stolz geredet, glaube ich. Das ist okay. Okay. Die Leute können ja im Zweifelsfall auch einfach vorskippen. Wir kommen jetzt zur Überraschung. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was deine Überraschung war. Meine Überraschung ist Hashtag StudyMonth. Ah, ja, nee, fang du
1: doch an. Das ist doch Ja, super. okay.
0: Also, meine Überraschung. Ich muss ein bisschen ausholen, tatsächlich. Ich habe, wie es, glaube ich, alle machen oder der Großteil der Menschen, ich habe mich Ende 2019 hingesetzt und um das Jahr reflektiert und habe gesagt: Okay, was fand ich cool, was fand ich nicht so cool. Und was ich nicht so cool fand, war, dass ich kaum neue Sachen gelernt habe. Ich sage kaum, weil natürlich, man lernt jeden Tag neu dazu. Ich wollte gerade sagen, da muss und ich laut lachen äh, bei dir. Und ich habe irgendwie, natürlich, ich habe GIFs gelernt und ganz viele Sachen gelernt, aber so, dass ich mich wirklich hinsetze und sage so, hey, ich habe ähm, Klavierspielen gelernt oder also so, so große Sachen, mhm. mit denen man sich auch wirklich intensiv so was beschäftigen wie eine muss. eine neue, neue Sprache. oder so. Das habe ich halt nicht gelernt. Und ähm, ich bin jemand, die sehr gerne lernt. Also ich habe ja auch damals meinen mba berufsbegleitend gemacht. Und ich finde auch, dass Lernen die einzige richtige Investition ist. Na, das ist ganz persönlich. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, okay, 2020 möchte ich wieder lernen. Und ähm, ehrlicherweise schaffe ich das nicht in meinem normalen Job. Also klar, der Podcast ist für mich sehr viel lernen, weil ich jedes Mal mit jemandem eine Stunde spreche und sehr intensiv, was ich sonst nicht gemacht habe. Also da lerne ich schon sehr viel. Aber so dieses, ich kann jetzt eine neue Sprache, Haken dran setzen, dann, das kann ich halt nicht. Das, und ich verstehe
1: das total, dass du das unterscheidest, aber ich finde es trotzdem unglaublich, <lacht> wie wir uns selbst äh, manchmal sehen. Also ich, ja, ja. ich weiß, dass du weißt, dass du ja, ganz ja. viel gelernt hast, aber trotzdem wäre das für viele Menschen ja schon die totale Überforderung. So viel, wie du jeden Tag dazu lernen musst und wie flexibel du dich darauf einstellen musst. Ich glaube noch viel eher, dass dieses ewige Lernen bei dir, das noch weiter lernen wollen, von großen, wirklich neuen Sachen total triggert. Mhm. Weil du quasi deinen Lernmuskel täglich trainierst, bist ja. du überhaupt offen dafür, das zu machen Wovon du jetzt gleich erzählen wirst. Genau,
0: weil nämlich, was ich dann gesagt habe, so, hey, ich bin jetzt auch äh, dann dieses Jahr fünf Jahre bei Pro701. Ich könnte theoretisch ein Sabbatical auch machen, also du alte bis Rentnerin. zu einem Jahr, alte Rentnerin. Und das möchte ich aber gar nicht. Also, ich möchte gar nicht sechs Monate rausgehen, weil auch dieses, na, was du gerade gesagt hast, dieses tägliche Lernen für mich so. Dürft ihr dann ein Sabbatical machen? Ja.
1: Ach, erzähl das doch mal, das ist doch auch total interessant. Ja, also wir
0: dürften tatsächlich drei Monate, sechs Monate, ein Jahr lang rausgehen und äh, unser Job wäre quasi sicher und wir könnten dann wiederkommen und hätten wieder unseren Job. Das ist ja total cool. Und es ist, also man muss ja schon ein bisschen auch in, in, in Planung gehen, weil man dann vorher weniger Gehalt Klar. bekommt, damit man auch versichert ist. Also das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber man kann das machen. Man kann das machen und… Und dann war ich aber so, boah, das ist mir irgendwie zu viel Vorarbeit auch mhm, und mhm. zu viel Planung und, ähm, und habe dann gesagt, hey, aber mir würden ehrlicherweise vier Wochen, in denen ich keine E-Mails lesen muss, würden mir schon reichen, um mhm. einfach mal  ein bisschen wieder meine Konzentration und meine Lernfähigkeit auf etwas anderes zu richten. Um Portugiesisch zu lernen. Um Portugiesisch <lacht> zu lernen, nein. Und dann habe ich gesagt, ich möchte vier Wochen frei haben, habe das auch genehmigt bekommen und äh, bin jetzt dann äh, vom 20. Juni bis 20. Juli, ähm, habe ich frei, es ist auch schon genehmigt und offiziell und werde ein Study-Month machen. Und ich habe mir für diesen Monat vorgenommen, ähm, dass ich zum einen Kraulen lernen möchte, also dieses Schwimmen, Kraulen. Ähm, und ich möchte ähm, natürlich auch für mein Gehirn was lernen. Ich möchte Visual Recording oder Visual Sketching oder Lettering oder na wie das alles heißt, da gibt es ganz verschiedene Begriffe für. Ähm, das möchte ich lernen. Und zwar wirklich dieses, ähm, ich höre einen Vortrag und ich male quasi mit, was in dem Vortrag gesagt wird. Und das von ähm, sowohl Termin-Meetings als auch Präsentationen innerhalb eines Blattes ergreifen zu können und malen zu können. Und ein ähm, paar Leute, denen ich das erzählt habe, die nicht wissen, dass ich malen kann, äh, waren so, wie willst du das in vier Wochen lernen? Und das Ding ist aber, ich kann tatsächlich malen und deswegen ähm, habe ich mir jetzt einen Coach gesucht oder eine Frau gesucht, äh, die Caro. Die Caro malt wunderbar. Und äh, die Caro wird mir das jetzt beibringen, also wirklich in One-on-One-Teachings, äh, wir fangen auch jetzt schon an und äh, ich lerne jetzt professional, professionell Sketchnotes zu machen und ähm, mich überrascht das total, um jetzt zur Überraschung zu kommen, ähm, wie viel Freude mir das jetzt schon macht und mich überrascht das auch, wie schnell ich da Erfolge sehe und ähm, wie viel Ruhe dieses neue Thema in mein Leben reinbringt, obwohl es nochmal mehr und top zu den ganzen Sachen ist, die's, die ich quasi eh schon habe. Und ähm, Svenja durfte vorhin in mein Sketchbuch reingucken und äh, du warst so, wie war deine Reaktion?
1: Ja, ich war, äh, also da muss ich da muss ich tatsächlich kurz ja. ausholen, weil wir haben uns schon mal getroffen, um diese Folge aufzunehmen. So, ja. Haben Sie dann aber nicht aufgenommen, weil wir tausend andere Sachen besprechen mussten? Ja. Und als wir uns dabei da getroffen haben, hat, äh, kamen wir schon darauf, dass Maria das wahrscheinlich machen wird. Mhm. Da war es noch nicht so weit, mhm. und ähm, sie hatte es sich aber schon vorgenommen. Und dann hat sie mir aber, wo waren diese Sachen auf Facebook, auf der ja, auf Facebook. Nicht, mhm. äh, Alte Bilder von sich gezeigt, weil ich natürlich auch die ich gemalt habe nicht
0: Bilder von von mir selber, sondern Fotos, sondern Bilder, also Kunstwerke.
1: <lacht> äh, ja, man ja. sagt das immer nicht so über seine ja. Bilder, aber ja. es ist ja, du hast es gemalt, es ist ja. Es ist ein kleines ja. Kunstwerk. So. Ja. Und äh, ich, also, sie hat mir gesagt, ich kann malen. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, schauen wir mal. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, ah, sie kann wirklich malen. Also Maria kann wirklich gut malen. Und ähm, das war schon vor langer Zeit, diese Bilder, muss man sagen. Ja. Das ist einige ja. Jahre her. Ja. Und äh, ich konnte dadurch also viel besser verstehen, dass sie diesen Wunsch hat, auch wieder was zu ähm, was Bild, wie sagt man, Bildnerisches, nee, Bild, Bild
0: Grafisches, nee, Graf,
1: äh, nee äh, Gestalterisches. Gestalterisches zu machen, was ja nicht, Bilden stimmt nämlich auch nicht. Ja. Genau, was, was also was, wo man was herstellt, wo man mit eigenen Händen was malt, was zeichnet, wo man nachher was hat, mhm. wo man, ja, wo man eben was gestaltet. Ich hatte das ja ein bisschen bei den Gips. Mhm. Und so, jetzt schleife ich so wieder gleich, eben hier in, in, in meinem Wohnzimmer, da hat sie mir jetzt also äh, gesagt, dass sie jetzt das erste Mal äh, sich mit ihrer Karo, Karo getroffen hat mhm. und jetzt schon Hausaufgaben hat und quasi täglich ein kleines Sketch-Diary führt und habe da reingeguckt und war richtig geflasht. Also das ist wirklich dein Ding. Mhm. Ne? Das ist jetzt schon mhm. nach ein paar Tagen so, dass man einfach sieht, in welche Richtung dieser Stil gehen wird ja. bei dir. Äh, sieht, dass das dein Ding ist und dass du da tolle Ideen hast und äh, bin total gespannt, wo das jetzt hingehen wird, wenn du das dann das hast du aber jetzt nicht erzählt, wie du das machen wirst, also du lernst das jetzt und dann, Bin? das hast du aber noch nicht gesagt, oder? Wie und dann? Mit dem Monat.
0: Achso, ja genau, in dem Monat werde ich genau. dann tatsächlich äh, mir die Zeit nehmen, das richtig zu lernen, ich werde mich mit Caro auch täglich hinsetzen und ähm, wir sind da jetzt gerade noch an den Feinheiten schleifen und ähm, … Wahrscheinlich wird Pro 1 da auch mich unterstützen und finanziell unterstützen und auch in meine Weiterbildung investieren. Super cool. äh, sowohl bei dem Visual Sketching als auch bei einem Coach zum Thema Führung. Also da sind wir gerade noch ähm, dabei, wirklich die Feinheiten und das Finanzielle wirklich zu klären. Aber ähm, ich bekomme da die Unterstützung, das machen zu können. Sowohl, dass ich raus kann aus meinem Job, als auch, dass finanziell da Kohle reingesteckt wird. Und das macht mich total glücklich und das freut mich so sehr, weil ich einfach einen Monat lang ähm, wie so eine Auszeit von meinem normalen Leben bekomme, ich aber zu Hause sein kann und Sachen machen kann, zu denen ich sonst keine Zeit habe. Und mich noch weiterbilden kann. Und ich bin ähm, ganz ähm, freudig und äh, möchte gerne die Zeit vortreten, damit jetzt schon der 20. Juni ist. Was ich super cool daran finde, ist,
1: dass es ja wirklich was ist. Es ist eine Kompetenz. Also jetzt nicht nur das Zeichnerische, sondern auch die Fähigkeit, ähm, Dinge, die passieren, visuell zu abstrahieren, ist mhm. ja etwas, was du täglich in deinem Beruf brauchst. Ja, total. Äh, du, weil, wie macht man Posts auf Social Media? Ja, äh, man braucht ein Bild, man braucht einen Text, man braucht irgendein visual visual eine Grafik, ein GIF, ein mhm. Bewegtbild, egal. Mhm. Und man muss das so zusammenfügen, dass es für andere Leute, die einmal drauf gucken, total ersichtlich ist, warum es geht. Und ähm, ich, ich glaube einfach, dass es dein Auge wahnsinnig schulen wird. Und was ich so toll finde, ist, dass du nach vielen Jahren, in denen du ja hauptsächlich digital Dinge machst, wie wir fast alle, yeah dich wieder mit einem Stift und einem Papier hinsetzt. Das kann auch ein iPad und ein Apple Pen sein. Ich bin jetzt gar nicht so auf Papier äh, ausgelegt. Mhm. Aber was ich halt toll finde, ist, dass, du, mh, ja, dass es so ein bisschen geht in Richtung Handwerk. Weißt du, so wie eben der Schreiner sieht abends die Treppe, die er gebaut hat. Mhm. Und wir haben immer dieses Problem, das sind Posts, das sind Artikel, das sind Sachen, aber alles verschwindet so ein bisschen in diesem riesen Internetloch. Oder genau.
0: Social-Media-Loch. Und, und es ist auch ein anderes ähm, Bewusstsein, mit dem ich da rangehe. Also, weil ich brauche tatsächlich einen Tisch. Also, ich habe ein, eine so eine Sketchnote gemacht, im Bett liegend, mhm. kreuz und quer. Also, wirklich, es konnte, nix. es ging nicht. Mhm. Das heißt, ich brauche einen Tisch, ich muss daran sitzen können und ich brauche mein Buch und meine zwei Stifte, mit denen ich aktuell male. Mhm. Und das kann man eben mal nicht schnell zwischendurch in der S-Bahn machen, wie ich halt mal schnell einen, po einen Post in der S-Bahn machen kann. Mhm. Und dieses ganz bewusste mich zurückziehen und darauf konzentrieren, das ist so wichtig und wie du sagst, das wird mir auch so viel helfen, äh, dann wieder in meinem täglichen Job auch damit umzugehen, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich das Essentielle? Warum sitzen wir gerade eine Stunde zusammen in dem Meeting? Worum geht es denn? Was ist denn eigentlich die Frage? Welche Entscheidungsgrundlage haben wir? Und so weiter. Also dieses wirklich dieses komplexe Abstrahieren in drei Visuals. Ach, ich freue mich so. Ich bin, das wird super. Ich bin ganz, ganz in Glorie. Und aber, ne, ich habe auch gesagt, ich möchte trotzdem irgendwas Aktives in der Zeit machen. Also dieses Kraulen lernen ist für mich super wichtig, weil ich kann nur normal schwimmen. Ich liebe Wasser, ich liebe Schwimmen, aber ich kann halt nicht dieses Kraulen. Und da werde ich mir auch einen Trainer oder eine Trainerin nehmen. Wenn das jemand hier kann äh, und zuhört, kann sich gerne bei mir melden. Die Person habe ich noch nicht gefunden, weil das, ähm, ich finde, das eine muss halt mit dem anderen einhergehen. Und dann sehe ich mich im Juni in Cafés sitzen, malen oder im Schwimmbad oder mir, wo auch immer und äh, werde Mir kraulen. fällt ja
1: gerade spontan was an. Ich sage das jetzt ja? einfach mal kurz. Ja. Ne? Aber ähm, meine erste große Liebe äh, zeichnet sich ja dadurch aus, da war ich 19, 20, also ist nur knapp 30 Jahre her. Mhm. Ähm, der ist jetzt beruflich häufiger in München und pass auf, das ist der Typ, ich weiß nicht, ob ich mal von dem erzählt habe, der hat gerade die Ocean Sevens als erster... Deutscher durchschwommen. Ach krass. Mhm. Und der gibt Schwimmunterricht. Ja. Und der ist Nur wirklich. Das ist ein sieht der gut aus? Eine erste große <lacht> Liebe. Also der, der, der ersten sieht er jetzt anders aus als vor 30 <lacht> Jahren. Ähm, er, er hat ein Kreuz. Ne? Er, hat, er hat ein Kreuz, okay. Er hat ein Kreuz, damit kann man schon <lacht> leben. <lacht> Schatz,
0: du musst dir keine Sorgen.
1: machen. Nein. Ähm, aber der, äh, der kann das und der unterrichtet übrigens auch viel Kinder, ältere Kinder, die nicht schwimmen können, die das ja. nie gelernt haben. Da hat er so einen Non-Profit, ganz cool. Aber
0: der, das fällt mir gerade so ein. Ja, Nummer her und los geht's. Die gebe ich dir. So, also das ist ähm, eine, eine Überraschung im Sinne von, ähm, mich überrascht es, wie viel Freude es mir wieder macht. Mich überrascht es auch, wie viel Freude es mir macht, sowas zu planen und ich bin keine Planerin, mhm. also eine Freundin hat jetzt zu mir gesagt, ich bin so eine klassische Trittbrett-Urlauberin. Ich mache mal das, was die anderen neben mir machen. Ich plane nichts vor. Okay. Es ist sehr, sehr untypisch für mich, sich auf so eine Zeit wirklich vorzubereiten. Und ähm, mich überrascht das, wie... Wie sehr dieses Analoge dann wieder in das Digitale übertragbar ist und ähm, total und was ähm, du und wir müssen uns rausnehmen ja es und geht aber auch nicht dieses, dass wir nur digital aber dieses Zuhören auch also wirklich zu hinterfragen okay was war denn nicht cool wie kann ich das optimieren was habe ich denn für Möglichkeiten mhm. und ähm, wirklich zu meinem Chef zu gehen und zu sagen pass mal auf ich brauche vier Wochen frei und in diesen vier Wochen werde ich in mich investieren und es bedeutet das was rauskommt ist für euch auch wertvoll wie könnt ihr mich unterstützen? Also, indem ihr mir die Zeit gebt, indem ihr mir finanzielle Ressourcen gebt. Ähm, das, das war auch ein Prozess, wo ich erstmal so war: okay, das hat bisher noch keiner bei pro 1 gemacht. Und die Leute sind offen dafür.
1: Das ist cool. Und das ist
0: nicht so dieses, jetzt kommt die wieder mit einer verrückten Idee um die Ecke. Vielleicht hat er das dann am Abend zu seiner Frau gesagt, das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber ich kriege das dann umgesetzt. Und das hat mich auch so überrascht, dass das Unternehmen so offen dafür ist. Also. Wirklich mal hinsetzen, was sind denn die Bedürfnisse, runterschreiben, was brauche ich, um die zu erfüllen und dann auch mit den Leuten zu reden, mhm. ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, weil diese Glaubenssätze von, das geht ja eh nicht, haben wir sehr viele im Kopf. Und ich glaube, das kann man mit einem klaren Gespräch sehr gut lösen.
1: Das finde ich sehr mutig und das finde ich sehr äh, inspirierend, dass du das so auch nochmal zusammenfasst, weil ich glaube wirklich, dass wir oft uns da selber einen Knoten im Kopf machen, total. wo keiner sein müsste.
0: total. Es war mir eine Freude. Wie immer. Ja, mir ähm, auch. Wir sehen uns das nächste Mal definitiv auf der All-Facebook. Ähm, in Klammern, cool. wenn sie denn stattfindet. Wir so äh, dem Coronavirus, sei Dank. Corona, mal gucken. Ähm, aber das ist der Plan. Und ja. ansonsten ähm, sehen wir uns dann spätestens wieder, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Und ich danke dir für deine Zeit. Ja, danke dir, dass du hier warst. Mm-hmm.